0: In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho verließ, saß an der Straße ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, rief er laut, Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, hab nur Mut, steh auf. Er ruft dich. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn, Was soll ich dir tun? Der Blinde antwortete, Rabuni, ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, Geh, Dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Es ist weit mehr als nur eine Blinde, Blindenheilung, es ist liebende Erwählung, ja geradezu Vereinigung, in die der Blinde mit Jesus eintritt. Im griechischen Text kommt es wieder mal noch ein wenig leichter zum Ausdruck als im Deutschen. Er saß neben dem Weg, heißt es da, daneben. Er war halt ein wenig neben der Kappe. Er war halt ein wenig beeinträchtigt. Er war halt ein wenig mitgenommen. Er war noch nicht voll im Leben drin. Er stand nicht in der Fülle des Lebens. Er saß neben dem Weg. Aber am Ende heißt es dann, er war eigentlich nicht nur auf dem Weg, sondern in dem Weg, weil er in Christus war. Er ist in Christus aufgenommen worden. Er ist zu einer Neuschöpfung in Christus geworden. Es geht nicht nur um eine Blindenheilung. Es geht um liebende Erwähnung, um Berufung und um Befreiung. Er lässt sein altes Leben zurück. Es kommt zum Ausdruck in dem Mantel, den er abwirft. Der Mantel ist das Bild für das alte Gewand, das ihn niederdrückt, das ihn gefangen hält, das ihn beschlagnahmt, das ihn fesselt. Er lässt den Mantel zurück und er springt auf. Und auch das Aufstehen, steh auf, ist wiederum eine tiefere, damit ist wiederum die tiefere Möglichkeit der inneren Auferstehung gemeint. Er steht auf und er springt auf Jesus zu. Und Jesus erlaubt ihm, hinter ihm herzugehen, erlaubt ihm in die Nachfolge Christi einzutreten. Und in dem Blinden, hinter dem Blinden, im Hintergrund stehen die Jünger. Es geht auch nicht nur um diesen Einzelnen, sondern bei den Blindenheilungen, bei den zwei verschiedenen Blindenheilungen, von denen der heilige Markus in seinem Evangelium berichtet, geht es letztendlich auch immer um die Schar der Jünger, die im Hintergrund stehen. Die erste Blindenheilung, die in Bethsaida stattfindet, ereignet sich unmittelbar, nachdem der Herr den Jüngern zweimal gesagt hat, versteht ihr nicht, versteht ihr immer noch nicht, ist denn euer Herz verstockt? Die Jünger hatten sich Sorgen gemacht, weil sie kein Brot bei sich hatten. Und das unmittelbar nachdem sie zweimal eine, Ei, eine große Brotvermehrung erlebt haben. Und Jesus fragt sie, versteht ihr denn nicht? Er könnte sie geradezu fragen, seid ihr denn blind, dass ihr nicht merkt, worum es geht, dass ihr nicht merkt, dass ich das Brot des Lebens bin. Und Jesus heilt den Blinden in zwei Etappen. Der Blinde, er sieht zunächst etwas wie Umrisse wie Bäume, die umhergehen. Es müssen wohl Menschen sein. Und in der zweiten Etappe erkennt er klar, Jesus führt die Jünger immer mehr hinein in sein Geheimnis. Und nach dieser ersten Blindenheilung fragt Jesus seine Jünger, für wen haltet ihr mich? Und Petrus dringt durch zur Erkenntnis und er sagt, für sein feierliches Christusbekenntnis, du bist der Messias. Und nach der zweiten Blindenheilung, bei der zweiten Blindenheilung, die eben die Heilung des blinden Bartimaeus ist, von der wir eben gehört haben, geht ebenso ein dreimaliges Unverständnis der Jünger voraus. Jesus hatte seinen Jüngern sein dreimaliges Leiden angekündigt und jedes Mal reagieren sie mit Unverständnis. Das erste Mal Petrus, der sagt, niemals darf das passieren. Das zweite Mal streiten sich die Jünger, wer von ihnen der Größte ist. Und das dritte Mal, da kommen die beiden Zebedäus-Söhne zu Jesus und wollen die ersten besten Plätze rechts und links im Reich des Herrn haben, wenn Jesus in sein Reich kommt. Und ähnlich könnte er sie hier wieder fragen, versteht ihr denn nicht, worum es geht? Wer unter euch groß sein will, sagt Jesus, der soll der Diener aller sein. Und wer der Erste sein will, der soll der Sklave aller sein. Versteht ihr denn nicht, ist denn euer Herz verstockt? Und Jesus heilt den blinden Bartimaeus. Und unmittelbar darauf erfolgt der feierliche Einzug Jesu in Jerusalem. Es ist, als würde es dann den Menschen wie Schuppen von den Augen fallen, indem sie Jesus als Sohn Davids, ähnlich wie hier, Bartimeus, Jesus als Sohn Davids, und das ist der verheißene Messias erkennen. Hosanna rufen sie, gesegnet, der da kommt, im Namen des Herrn. Am Ende aber fallen sie wieder in eine Blindheit hinein und kreuzigen den Herrn. Jesus führt die Jünger und er führt uns Etappenweise hinein in die tiefere Erkenntnis Christi. Und das, was der Blinde sagt, wie der Blinde Jesus anredet mit diesem Wort Rabuni, das bringt auch wiederum nicht nur Erkenntnis, sondern liebende Erwählung zum Ausdruck. Er sagt nicht einfach Rabbi, wie, es die, Gelehrten, wie die Gelehrten in Israel genannt werden, sondern er sagt Rabuni. Genauso wie es Maria Magdalena am Ostermorgen Jesus anspricht. Rabuni, das heißt nicht nur Herr, Meister, sondern es heißt mein Herr und mein Meister. Es klingt so ein wenig der Ton an, mit dem auch Thomas dann acht Tage nach dem Auferstehungstag Jesus grüßt, als er die Wunden des Herrn berühren darf und sagt, mein Herr und mein Gott es ist anbetung es ist liebende erwählung es ist hingabe in diesem wort kommt in diesem wort zum ausdruck rabuni sagt er und im grunde genommen hat er ja eine ganz ähnlichen eine ähnliche etappen zurückgelegt wie maria magdalena am ostermorgen früh morgens als es noch dunkel war ging sie zum grab durch die dunkelheit ist sie hindurchgegangen genau wie bartimeus durch die dunkelheit hindurchgeht und genau wie Bartimaeus lässt sich, Maria Magdalena, lässt sich Maria Magdalena nicht beeindrucken von dem, was die Menschen sagen und was die Menschen meinen. Wenn sie ihm zuvor nicht geholfen haben, dann brauchen sie ihm jetzt auch nicht zu sagen, dass er den Mund halten soll. Das wollen sie ihm ja sagen, dass er still sein soll. Sie befahlen ihm, sie befahlen ihm zu schweigen. Aber da, wo Jesus ist, da lässt sich Bartimaeus nichts mehr befehlen von anderen, sondern da tritt er in den Gehorsam des Herrn ein. Und er weiß, dass seine Stimme das einzige Organ ist, das ihm jetzt zur Verfügung bleibt, um die Brücke zwischen seiner Armut und der Gnade Gottes herzustellen. Seine Stimme nutzt er als Brücke, um zu Jesus zu gelangen. Und er schreit noch viel lauter wie das erste Mal, Sohn Davids hab erbarmen mit mir. Und Jesus lässt sich bewegen von diesem Schrei. Er geht nicht vorüber, sondern er bleibt stehen. Er hält inne und er ruft, er lässt Bartimaeus rufen. Ruft ihn her, sagt Jesus. Und der Blinde steht auf und er geht auf Jesus zu. Er hat das Gespür dafür, wo sein Heil und wo seine Rettung ist. Jesus ruft ihn Gerufen zu sein von Jesus, bevollmächtigt uns, macht uns innerlich frei von dem, wo uns innerweltliche Zwänge noch gefangen nehmen wollen, von dem, wo uns Schuld und Sünde in Band ziehen. Der Ruf des Herrn bereitet uns den Weg, dass wir zu Jesus finden können. Und interessant ist ja hier zu sehen, dass nicht nur Bartimäus zu Christus sich bekennt, sondern auch Christus zu Bartimäus steht. Im Grunde genommen auch wieder ganz ähnlich wie das Petrus-Bekenntnis. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu Petrus, und du bist Petrus, der Fels. Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Er steht hinter ihm. Genauso wie Jesus hier hinter dem blinden bartimeus steht. Es kommt auch hier wieder ein wenig. Dieses, dieses Gegeneinander der vielen, die dem einen gegenüberstehen, zum Ausdruck. Viele Sehende stehen dem einen Blinden gegenüber, aber weil Christus zu dem einen Blinden steht, braucht er die Menge nicht zu fürchten. Ähnlich wie im Tempel, als die vielen Reichen kommen und irgendetwas von ihrem Reichtum in den Opferkasten werfen und da kommt die arme Witwe, die eine, die den vielen anderen gegenübersteht, die eine Arme, die den vielen Reichen gegenübersteht, der eine steht, der, der eine Blinde, der den vielen Sehenden gegenübersteht und Jesus stellt sich zu den Armen und da, wo er, wo er hinter mir steht, da kann mir keine Macht der Welt etwas gebieten und irgendetwas anhaben. Und Jesus sagt, das Vollmachtswort, dein Glaube hat dich geholfen. Und genau in diesem Wort kommt noch einmal dieses Zusammenspiel zwischen menschlicher Hingabe und göttlicher Gnade zum Ausdruck. Der Mensch bricht auf zu Gott, aber Gott besiegelt diesen Aufbruch mit seinem Wort mit seinem Ruf, mit seinem Ja, es ist gut, mit seinem Ja-Wort. Er sagt zu ihm, dein Glaube hat dich geholfen. Aber erst da, wo Jesus dieses Wort sagt, wird der Blinde tatsächlich geheilt. Erst da kann er sehen. Es ist immer ein Zusammenspiel zwischen der Ohnmacht des Menschen und der Vollmacht des Herrn. Die Ohnmacht des Menschen in der der Mensch den Glauben und das Vertrauen Jesus entgegenbringt. Und immer wieder im Evangelium begegnet uns das, dass Jesus ohne unser Vertrauen nicht in unser Leben hereinwirken kann. Es war die Voraussetzung dafür, dass dieses Heilungswunder geschehen konnte, dass dieser Blinde das Vertrauen in Jesus gesetzt hat. Dein Glaube, im Griechen ist ja das Wort, Glaube pistis, was auch mit Vertrauen übersetzt werden kann. Dein Glaube, dein Vertrauen hat dir geholfen. Dieses Vertrauen ist die Voraussetzung dafür, dass Jesus in unser Leben hineinwirken kann. Er setzt so sehr sein Vertrauen auf Jesus, dass er sich zu Jesus vor allen anderen bekennt. Er entscheidet sich für Jesus. Und da sagt Jesus sein Ja-Wort zu ihm. Er ruft ihn, er er erlaubt ihm, in seine Nachfolge zu treten und er sagt zu ihm das Wort, dein Glaube hat dich gerettet. Dein, dein, Glaube war deine. dein Vertrauen, könnte man auch übersetzen, dein Vertrauen war deine Rettung. Beides kommt zusammen, der Mensch, der das Vertrauen bringt und Gott, der die Gnade schenkt. Erst da, wo das Vertrauen des Blinden mit dem Wort des Herrn besiegelt wird, Erst da kommt es zur Heilung, zur Rettung und zur Erlösung. Das, was im Blinden aufleuchtet, ist etwas Grundsätzliches, was unser Menschsein betrifft. Da, wo wir uns für Jesus entscheiden, da können wir mehr sehen. Da können wir tiefer sehen, da können wir auch mehr erkennen. Unsere Entscheidung für ihn ist notwendig. Genauso wie die Entscheidung des Petrus und der Jünger für Jesus notwendig war, Erst in dem Moment, wo sie sich zu Jesus bekennen, du bist der Christus, der Gesalbte, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, erst da kann Jesus sie tiefer in die tiefere Erkenntnis hineinführen und ihnen sein bevorstehendes Leiden ankündigen, seine dreimalige Leidensankündigung, mit der er sie immer tiefer hineinführen möchte, in die Erkenntnis und in die Vereinigung mit ihm. Da, wo wir uns für Jesus entscheiden, da können wir mehr sehen. Da kann uns Jesus tiefer hineinführen in sein Geheimnis. Und da, wo wir uns für Jesus entscheiden, da werden wir frei von dem, von Menschenfurcht und von dem, was andere über uns sagen oder über uns denken oder über uns meinen. Da tritt der Mensch in die Freiheit der Kinder Gottes ein. Da, wo wir uns für Jesus entscheiden, da werden wir tiefer hineingeführt in das Christusgeheimnis. Und erst wenn der Herr uns sein Wort gibt, seine Zusage, dein Glaube hat dich gerettet, erst dann tritt das, was an Möglichkeit in uns ist, in die Wirklichkeit hinein. Er hatte ja das Vermögen, in sich zu sehen, aber er konnte nicht sehen, weil er blind war. Und die Möglichkeit, die er in sich trägt, wird durch das Wort des Herrn nun in die Wirklichkeit hineingeführt. Da, wo wir zu Christus stehen, da kann sich erst unser Menschsein voll und ganz verwirklichen.